0: Testes de personalidade funcionam? Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes da gente entrar no tema, Taí, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodo podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Número 2, não vai te custar nada... Altaí, hoje temos perguntas de ouvintes.
1: É, algumas antigas e outras mais recentes.
0: É, e tem a ver com personalidade, Altaí. Dos ouvintes? <risos> dos ouvintes, as nossas, <risos> né? De todo mundo. Na verdade, Altaí, a gente recebeu várias perguntas, né? Que circundam esse assunto dos testes de personalidade. É, pois é. Né? Tem uma pergunta aqui que eu vou usar como o ponto de partida, uhum. né? Porque ele menciona talvez o teste de personalidade mais utilizado na internet, na, na, na internet <risos> e até em processos de seleção de empresa, uhum. né? Eu mesmo já apliquei isso em processos de coaching, coisas assim, sabe? E, ah. e coisa recente, tá? Assim, isso, então isso. não é na é coisa antiga não, tá? O e-mail veio do Luiz Dombroski. Ele diz o seguinte: Olá, quem é o Taí? Tenho 21 anos, sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade Tuiuiuti -Tui -Tui -Tui, do Paraná e sou da região metropolitana de Curitiba. Um abraço para Curitiba. Aí, abraço. Conheci o podcast através de uma amiga. Um beijo, Mari! Ele aproveita para mandar um beijo para amiga dele. E rapidamente me tornei fã de vocês. Cheguei a ouvir cerca de 80 episódios em duas semanas. E gostaria de contribuir como possível tema. Eu fiz um binge. Pois é, um baita binge. <risos> Do Naro Rodô. E aí tem aqui o seguinte, o que vocês têm a dizer sobre o MBTI, né? uhum. ou em inglês também conhecido como Meyer Briggs Type Indicator? Uhum. Né? Seria ele apenas mais um desses testes de personalidade sem utilidade que encontramos por aí? Ou ele pode, pelo menos até certo ponto, ser levado a sério? O que a psicologia e a ciência tem a dizer sobre ele? Uhum. Né? Então, esse é o ponto de partida, né, o, o, o tal do MBTI que é um teste conhecido, tá? E que foi durante algum tempo bastante popularizado. Uhum. Tem muita gente que se define pelas
1: siglas. É, é, exatamente. Então, a, a, às vezes você pode ter algum conhecido ou você mesmo que fala, ah, a pessoa nem fala o nome dela, falar, ah, eu sou um INFJ. É isso. E aí você é, tem eu que sou um NTP, isso,
0: eu... algo assim, né? Verdade. Aliás, o Tales Cabral, que tem 25 anos e é jornalista de Belo Horizonte, que também parabeniza o nosso trabalho... Ele também manda uma, uma dúvida relacionada a isso, que ele chama de 16 personalidades, né? São as 16 combinações isso, possíveis de tipos, tipos, né? Das tipologias do MBTI. Ele nem menciona o MBTI, mas ele está se referindo a isso certamente, porque ele mandou alguns links aqui. E aí, fora do MBTI, a gente tem agora ainda outros testes, né? De avaliação. Pretensamente né? também, de, ou de personalidade, ou de traços de personalidade. Um deles é o Enneagrama, né? O Ricardo Wolff menciona aqui o Enneagrama e também pergunta o quanto isso é, as tais das nove personalidades, uhum. né? É, representadas no Enneagrama, se esses perfis também têm alguma validação. Tá? E o Renato Shoa fala do tal teste palográfico, uhum. né? que são aqueles testes baseados em, em isso, riscos, traçinhos. em traços, né? Isso. E que esses traços são analisados também para se chegar em personalidades, uhum. né? Ou em perfis de personalidade, né? Um teste de personalidade. É, também ele pergunta sobre isso, né? O quanto isso é válido, Renato Uchoa Brandão que é de Paraíso Tocantins. Uhum. Né? Muita Enfim, coisa, né? Muita coisa, tá? Então vamos falar de MBTI, vamos falar do Enneagrama, vamos falar do teste palográfico. Né? Acho que o MBTI é o nosso ponto de partida. Isso. Tá? E depois a gente comenta sobre os outros. aí, MBTI <risos> é bullshit como diz o Adam Ruins Everything, né? Assim, tem um episódio... Do Adam Ruins Everything, né? Que é comediante, que faz vídeos tentando desmistificar coisas, uhum. né? E ele fala que... Ele afirma... E não é só ele, tá? Tem vários uhum. vídeos que afirmam que... Why uh, MBTI is BS? Uhum. Né? Porque é. Que MBTI é buchitagem. E aí, o que, que você tem a dizer sobre isso? Então,
1: vamos começar falando do MBTI. O grande problema inicial, é, assim... Falar que um teste não funciona... é não significa nada. Desde hum. que você entenda as premissas pelos quais o teste foi criado. Na verdade, o objetivo desse podcast é mostrar, um, desse episódio específico, uhum. é mostrar uma coisa muito importante, que é o seguinte. O MBTI funciona? Não, tá? Não. Ponto. Mas Essa é a questão, resposta curta. É, mas a questão não é pra você acreditar em mim e usar como argumento de autoridade, que isso uhum. aí não serve pra nada. Né? E é, se entender o que tá
0: por trás isso, disso, entender né? O que as, é personalidade, as teorias o que esse personalidade, quer, né? Isso.
1: Então, assim, você tem... As definições de personalidade Aí você tem teorias que foram criadas para tentar entender o que é personalidade E testes para avaliar Atributos com base nessas teorias O que aconteceu ao longo do tempo É que a teoria por trás do MBTI Deixou de fazer sentido Logo o teste cai junto certo entendeu não é falar só que o teste é bullshit entendeu é, é isso não, não agrega em nada uhum. isso só gera insatisfação e briga das pessoas isso não faz nenhum sentido uhum. a questão é que a teoria por trás do MBTI e do enneagrama deixou de fazer sentido assim não é não é que no passado existiam evidências e hoje não existem mais existem evidências de testes melhores atuais de personalidade e o MBTI, o Enneagrama e alguns outros testes que se baseiam na premissa de que existem tipos psicológicos, começaram a, a por conta de metodologias analíticas mais é, robustas hoje em dia, esses testes começaram a pecar em duas coisas que é base da psicometria, que é o conceito de validade e o conceito de confiabilidade. Uhum. Tá? O MBTI, o Enneagram e testes similares pecam nessas do, nesses dois níveis. Tá, tá? Eles são essas duas coisas? Então, também? o que é confiabilidade? É, é, é o mesmo que numa fábrica. Quando você diz que uma máquina que produz peças é confiável, quer dizer que ao longo do tempo ela produz peças sempre parecidas, com certo? o mínimo de erro possível. Uhum. Uhum. Quando um teste é confiável, ele tem alto índice de confiabilidade, é se eu aplicar em você hoje e aplicar depois de seis meses O resultado tem que ser parecido tá? O MBTI não gera resultados consistentes Então uhum. tem um, um, um artigo Por exemplo, acho que é de 2006 Que ele aplicou O MBTI, para quem não conhece, é uma lista de perguntas E você tem que escolher é, Opções, são, são escolhas forçadas e aí, com base nessas escolhas forçadas, você cai em um dos 16 é, acho tipos. Que são 90 e poucas questões. Isso, né? é. Tem uma versão com 80 e tem uma versão com 96. Uhum. Né? É, quando a validação foi nos Estados Unidos e Euro na Europa. Mas aí é escolhas forçadas e no final você soma os pontos e tem uma classificação. Eles aplicaram o teste num conjunto de pessoas. Depois de cinco semanas, eles aplicaram de novo. E 50% das pessoas foram classificadas em outro tipo. Ou seja,
0: não a, tem a mesma pessoa respondeu a mesma, o mesmo questionário
1: uhum. e numa diferença de cinco semanas ele já mudou de tipo. É, então, isso mostra que, assim, não é que a, a personalidade dela mudou, é claro. que o teste não tem tanta confiabilidade ah, quanto sim, deveria. Sim. Tá? Outra coisa é a validade. Validade de um teste é a, se o teste consegue medir aquilo que você espera que ele meça. Uhum. Tá? É uma coisa bem direta. Quando eu pego uma régua... Por que, que uma régua é um, uma régua escolar? Uhum. Por que, que uma régua escolar é uma régua válida para medir comprimento? É meio óbvio, né? Porque ela serve para isso. Mas um teste psicológico que avalia um atributo interno não é tão óbvio a validade. Então, será que um teste de inteligência, de fato, mede a inteligência? Isso não é uma questão trivial. A questão é que o, o MBTI ele, ele peca um pouco na questão da validade, porque ele os estudos que foram feitos mostram que o MBTI se correlaciona com outros testes que também avaliam personalidade, mas não se correlaciona muito fortemente. No entanto, quando você comparar com o comportamento das pessoas, ele não se correlaciona. Então ele se correlaciona com outros testes, mas não tanto com o comportamento. Então essa é a justificativa assim formal, curta... Do porquê o MBTI, Enneagrama e outros testes não funcionam do ponto de vista prático, matemático, da conta, uhum, tá? Uhum. Mas só isso não é o suficiente. A gente uhum. tem que ir na teoria. Certo. Tá? Então, não é só uma questão da qualidade do instrumento. Diz respeito à teoria de onde o MBTI foi gerado. Uhum. Tá? Então, por uma razão qualquer, o MBTI começou a ficar muito famoso na internet, principalmente por, uma, por causa do Facebook. Por Sim. quê? no Facebook. É o a, mundo to... dos testes, né? Opa? Então, mas prolifera, <risos> prolifera aqui, todo mundo já deve ter feito isso, prolifera assim na sua timeline, testes, tipo, que tipo de sorvete você é? Isso. Que tipo de herói... Que personagem
0: da... do Game of Thrones você é? Isso, é. é. Né? Que
1: tipo de, de personagem da Marvel você é? Que sei quiz lá. também, né? Isso. Vários quiz. Esses né? quizzes. Tem
0: tudo uma pegada de entretenimento.
1: Né? É, mas na verdade a premissa por trás disso é que existem tipos de personalidade, uhum. entendeu? Que tipo de filósofo de descreve você. Sim. Parte dessa premissa, que é errada, de que existem tipos de personalidade. certo tá? Então, todos esses testes são bobagem. A uhum. questão, o MBTI ele fez o sentido. Ele foi um teste sério. só Porque que até... uma época em que os tipos de personalidade eram uma, uma coisa aceitável. Era uma esse. teoria que uhum. fazia sentido, tinha uhum. alguma corroboração na época por conta de limitações metodológicas que hoje foram superadas e aí a teoria não faz mais sentido. certo tá? Então, eu não quero, eu quero deixar muito claro o MBTI, ele não funciona porque a teoria, as caiu. teorias de motivação evoluíram, uhum. tá? As teorias de personalidade evoluíram. A é... teoria que tá por trás do MBTI caiu, aí caiu o MBTI junto. Isso. É, não é para você comparar, por exemplo, com o horóscopo, que não, ele parte de premissas não testáveis, tá? uhum. O MBTI, ele, ele te, teve uma base científica a partir do momento que as hipóteses por trás de que existiam tipos psicológicos ou tipos de personalidade faziam sentido, tá? Então, isso, o MBTI não é horóscopo.
0: Mas já que você tocou no assunto do horóscopo, eu li aqui sobre o efeito Fodder. Então... Né? O Fodder é... Effect. É. Né? O, Fodder, o Fodder Effect não é uma coisa que acaba acontecendo tanto num teste de personalidade quanto na, num horóscopo? Exato. numa não, então, astrológica? Então,
1: porque se você analisar os 16 tipos do, do MBTI... Tá bom, eu vou, eu vou explicar ele melhor. Uhum. Tá? Qual, que, qual que é a premissa por trás da criação é. do, do MBTI. Depois a gente volta no Fodder Isso. Effect. É. Então, você tem uma basicamente três linhas... Três áreas... Três grandes teorias de personalidade. Vou resumir bastante. Os meus colegas psicólogos que me desculpem, mas eu vou optar pela é, didática. a gente vai
0: ter que resumir. Aqui. É,
1: então. Tem as teorias que tratam que existem tipos psicológicos que são intrínsecos ao indivíduo. Então, você nasce com esses tipos psicológicos, uhum. tá? Você tem outra te, outras teorias que falam de traços psicológicos, uhum. né? que aí é uma coisa mais discreta. É, quando você fala de tipo, ou você é uma coisa ou você é outra. Sim. Sabe? São, São coisas, coisas mais, excludentes. Coisas assim, mais né? discretas. São é. né? meio definitivas, assim. Né? Isso, é. Tem essa, você é isso. Ou você se tornou isso, uhum. mas uma vez que você se torna, não muda mais. Sim. Tá? Uhum. É, quando você fala de traço de personalidade, você fala de um score contínuo. Uhum. Então você tem vários traços, cada um com uma quantidade diferente. É como um equalizador de som. Certo. Sabe? Tem todos esses traços, cada um com uma quantidade diferente. Isso uhum. é um, uma outra vertente. E tem uma terceira que é uma visão mais comportamental da personalidade. Uhum. Que eu não consigo. Se eu, 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 se eu olho para sua, eu não tenho como olhar sua mente. Uhum. Eu só sei que sua mente existe no momento que você se comporta. Sim. Então, eu consigo eu tenho... medir comportamento. Isso. Né? E aí eu tenho uma visão mais comportamental da personalidade. Então são essas três grandes vertentes. Certo. Tá? O MBTI se baseia na premissa do tipo de personalidade. Então, é, o MBTI, o Myers-Briggs, são duas mulheres, né? a Catherine Briggs e a filha dela, a Isabel Myers. Foram nos anos 40, desenvolveram o, esse teste. E elas não tinham uma formação formal em psicologia, uhum. né? mas elas tinham um interesse e uma observação muito interessante. Ela era,
0: elas eram entusiastas de Jung, não é isso? Mas não não, do Jung. não não do Jung. Ah, não do, não, do Jung. não Porque ah. o,
1: o, eles viveram mais ou menos na mesma época. O tá. Jung era mais velho. Tá. É, na verdade, ela descobriu a teoria do Jung depois de começar as formulações dela. Ah, Entendeu? Tá. Então, tipo, eles eram coevos, tá. né? Então, eu pensava umas coisas, encontrei um overlap esse overlap assim, assim. Isso, é, encontrei uhum. ele, ah, fez sentido, e uhum. aí juntou. Tá? Uhum. Mas a, a Catherine Briggs e a filha, elas... Estudavam quatro formas de expressão do comportamento uhum. Então, que são os quatro pilares né, do MBTI sim, sim. O primeiro é a questão da extroversão e da introversão Então, existem pessoas que são introvertidas versus as extrovertidas uhum. Então, pessoas que são interessadas no mundo E pessoas que são interessadas mais nelas mesmas tá? O segundo ponto interessante da teoria delas Ela perguntava para as pessoas né, Se as pessoas preferem acreditar no seu senso uhum. Ou acreditar na sua intuição Tá, ela fazia perguntas para as pessoas para ter o, o que que você prefere acreditar no seu senso lógico uhum. ou na sua intuição uhum. né para tentar saber se pessoas se discriminavam por isso Sim. outros tipos de pergunta que ela fazia você prefere ver o, enxergar o mundo do ponto de vista do pensamento que é a uhum. razão lógica ou do ponto de vista do sentimento uhum. tá, que é a questão da subjetividade Sim. e o quarto nível você prefere julgar as coisas por meio de parâmetros uhum. ou você prefere tecer conclusões por meio de percepções das coisas? Então, essas palavras são importantes. Uhum. Então, extroversão, introversão, crença e intuição, né? acreditar uhum. na intuição, pensamento e sentimento, julgamento e percepção. Sim. Então, ela tentava buscar palavras que expressavam meio que âncoras diferentes de traços que ela achava que eram básicos dos indivíduos. Uhum. Tá? Faz muito sentido você pensar assim, sim, na época. Sim. né? Quase 100 anos atrás, 80 anos atrás. Faz Ta muito sentido.
0: Talvez a coisa que, quando conheci a teoria, me, me chamou a atenção, é essa falta de flexibilidade, né? essa, essa dicotomia, esse olhar dicotômico. Né? É isso, Quase isso. maniqueísta. Assim. É, o, Se o você é uma isso. coisa, você não é
1: outra. Isso. É. O, o princípio assim, da crítica ao MBTI é esse, uhum. inicialmente. Quando ela encontrou o Jung, e viu a, a teoria dos tipos psicológicos, tem um livro do Jung, é interessante, leia, uhum. é interessante, chama Tipos Psicológicos, uhum. que o Jung colocava que existiam tipos, que eles eram fixos, relativamente fixos, uhum. e na época fez muito sentido, a psicanálise estava crescendo e, e teve popularidade. Na uhum. época você não tinha como comprovar mais ou menos esse, essa assertiva. Mas uma coisa importante que o Jung fez e que a Myers e a Briggs passaram um pouco por cima, as evidências do Jung eram baseadas em casos clínicos de uhum. pacientes graves e Sim. adultos. Uhum. Tá? Personalidade é uma coisa que se desenvolve ao longo da infância. claro. Então, e a Myers e Briggs também se preocupavam com os adultos. Achavam que a personalidade é algo dos adultos. Uhum. Tá? É, mas como que acontece na criança? Elas nunca testaram adequadamente isso. Então, Isso também é um outro ponto de crítica. Uhum. Tá? Uhum. Então, a, a, a teoria delas vem da teoria dos tipos psicológicos do Jung. Certo. Tá? E aí se você pega esses quatro níveis de explicação que eu falei, né? E pega essas... Essas âncoras... Essas dicotomias... Você vai gerar os 16 tem a combinação tipos. combinação dos 16, né?
0: 4 elevado a 2 aí.
1: Isso. E aí vai ter a, o, as 16 siglas. Uhum. Então, por exemplo, quando você faz o MBTI, você descobre... Ah, parabéns, eu sou um ISTJ. Uhum. Logo, eu sou uma pessoa sistemática, factual, organizada, lógica, detalhista, estável, concreta e eficiente. Uhum. São as palavras que refletem isso. Sim. né Então vem dessas âncoras que você tem. E aí a gente junta com o um efeito... É, for... Forer. É, o efeito forer. Que é o seguinte. Vamos pensar de um jeito bem visual. Quando você olha para o céu, por exemplo, e vê uma nuvem... Às vezes a nuvem parece muito com um elefante, com um cachorro, com alguma coisa. Né? Ou às vezes você olha um pão queimado e parece a Virgem Maria Isso.
0: Tá ali no Ou oh, aquele que vê Jesus em todo lugar, né? Isso, é, e vê
1: não, a e mexe e sai na TV, né, que você vê na casca da laranja, é, você isso. vê no Jesus árvore. na torrada, isso. Jesus na torrada é um clássico. Não, teve, teve um, uma, recentemente que acho que era uma foto da Graciane Barbosa que tinha a Dilma no joelho, sabe? Isso. Isso é chamado pareidolia, uhum. tá? É um fenômeno perceptual, uhum. pareidolia, que você vê sentido em formas. Sim. Né, quando, claro que o joelho em dela... Em formas do... que são é, familiares, é, é, né? Uhum. É, são formas aleatórias, mas ficam familiares sim, sim. dada a sua memória. Tá? Isso acontece também não só do ponto de vista visual mas acontece com som então, sons são familiares por pareidolia, mas acontece também com sim, é, ideias, textos, né? textos <risos> e significados. Uhum. E nisso é muito igual ao horóscopo. Então, por quê? O texto do horóscopo é vago é. e você se sente compreendido por ele, claro. Porque são,
0: você... são definições relativamente genéricas que fazem sim, caber muita
1: coisa e aí você encontra o sentido. Isso, você usa isso, você completa, o seu uhum. cérebro completa. né? O MBT, ele, ele gera isso um pouco. Também, né?
0: Porque são genéricos, né? Isso. A, a, as definições de cada um dos 16 tipos são bastante genéricas. Então,
1: mas elas se baseiam na premissa que existem tipos e uhum. esses tipos são definidos por palavras. Sim. Por isso que é diferente do horóscopo. É muito mais robusto que o horóscopo. Tá? Então, é. Por que. Agora o um ponto, né? Por que, que a, a ideia de tipo de personalidade caiu? Por quê? O MBTI caiu porque ele tem problemas psicométricos, de validade e precisão, como eu mencionei. Uhum. Mas a teoria por trás do tipo psicológico começou a cair em desuso nos anos 60. Uhum. Né? Porque as técnicas estatísticas de avaliação psicométrica melhoraram. A primeira grande evolução foi para isso, graças ao Spirman. Uhum. Veja o nosso episódio sobre o que é inteligência. Uhum. Né? E aí eles começaram a perceber que a escala, o MBTI, ele não, não era constante ao longo do tempo. E começou a ter críticas à teoria do Jung, porque o MBTI começou a ficar popular. Hoje em dia você tem. ganha-se milhões com o MBTI em avaliação de empresa, de RH sim, sim. e tal. Virou uma empresa. É, de mesmo. coaching, Isso. De, né? Tem uma indústria aí. É, e as pessoas também, ficou, ficou muito grande, né? Uhum. E aí começou a se criticar. Será que existe tipo de personalidade mesmo? E aí foram ver a teoria do Jung, viram que a teoria do Jung ela é baseada em casos clínicos e num ambiente de setting clínico. É uma teoria psicanalítica. Uhum. Então, quando você faz a transposição para fora da clínica, transformando essas premissas em um questionário e ainda aplicando de forma massificada, perde o grau da evidência. Sim. Sim, ponto. Perde o grau da evidência. Uhum. Mas aí, no, nos anos 60, ah, tudo bem, mas isso não, não tem validade, mas que outra teoria teria? Né? Uhum. Aí a gente vai para o outro tipo grande de linha de teoria de personalidade, que é o tipo de é, a teoria dos traços, dos traços. de personalidade. Uhum. A ideia de traço de personalidade vem do século XIX, vem antes do MBTI, com o grande Francis Galton, pai da psicometria, de boa parte da estatística aplicada, Francis Galton. É... Antes de
0: você entrar na questão de traços, então, só para fechar a questão dos tipos e do, do MBTI, uhum. tem um vídeo da Vox, né, que provavelmente a gente vai colocar no post, aqui, da, da, que fala um pouco dessas evidências científicas que você mencionou, uhum. e que finaliza o vídeo dizendo que, então, se você for aplicar o teste do MBTI... Aplique como entretenimento. É, 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 então. Assim como você gosta de fazer também os outros testes do
1: BuzzFeed, assim. Né? Você é. concorda com isso? Não, tá eu não concordo. Ah. Eu, eu discordo. Hum. Porque você, no fundo, as pessoas acreditam. Hum. Entendeu? Você, você gera desinformação. Você está dizendo que, mesmo como brincadeira, é perigoso? Ele é perigoso porque a pessoa se define por isso e, ao mesmo tempo, se limita por isso. É a mesma coisa do horóscopo. Ah, uhum. eu, eu sou introvertido porque eu sou de gêmeos, Sabe? você usa isso como motivo para não agir sobre a sua vida, uhum. entendeu? Isso te tira um pouco de autonomia, tá. sabe? Você pode falar, por exemplo, ah, eu que, sei lá, eu me acho igual o Batman. Uhum. Aí, aí tudo bem. Aí é uma, você se identifica com um personagem, de uma característica que você acha que tem a ver com as histórias, você se identifica com isso. Tudo a bem.
0: zoeira tá mais explícita, é, é isso? É, aí é mais
1: claro. Porque, tem é. Um, tem um, porque aí tem um espaço de jogo. Certo. Quando eu falo, por exemplo, eu, eu me acho parecido com o Batman, e quem fala, ele se acha parecido com o Batman, as representações que a gente cria desse personagem são diferentes, uhum. então tem um jogo uhum. aí, mas quando você pega o resultado de uma definição de teste que não é válida, uhum. você se perde, você fica alienado naquilo e eu, eu discordo, tá. eu realmente discordo, eu acho que não, não deve, tá? Vamos eu, eu pros sou, traços. É, então. eu sou contra essas coisas de post-feed, eu <risos> acho tudo perda de tempo, de verdade, mas enfim, da onde que saiu a, a solução, entre aspas, né, quando o MBTI perdeu a força? Isso já tem 30 anos que uhum. ele perdeu a força de verdade. Né? E ele continua sendo usado é, então, ainda, é... há uns milhares. É, então, voltando nessa discussão da confiabilidade e da validade, eles viram assim que o, o tipo psicológico muda ao longo do tempo. né? Se você faz o teste de novo, pode dar um tipo diferente. E aí eles fizeram uma pequena modificação nos estudos. Eles colocaram, ao invés de você escolher se você é extrovertido ou introvertido, por exemplo, que é a escolha forçada, uhum. eles colocaram uma escala. Certo. O quão introvertido você é e o quão extrovertido uhum. você é. De 0 a 10. Aquele
0: pensamento de equalizador.
1: Né? Isso. Uhum. E aí eles viram que a confiabilidade da escala melhora. Sim. Então, se ao, é, se ao invés de dizer que, por exemplo, você é extrovertido, ao invés de falar isso, eu falar que você é 70% extrovertido, uhum. dá um grau de confiabilidade maior. Claro. Né? claro. Só que, por é um menos difícil,
0: maniqueísta.
1: Né? Isso. Sim. E isso deu gancho para as escalas que avaliam traço. Certo. Né? Então, Francis Galton, ele... É, propôs uma teoria de personalidade... da taxonomia de traços de personalidade. Então, uhum. a gente tem... É, do mesmo jeito que quando se avalia um organismo... para saber se ele é de uma espécie ou de outra... tem uma taxonomia... tem uma taxonomia das funções mentais... Uhum. que ele achava... que era a personalidade. E ele colocava uma hipótese... né uma teoria... que é a hipótese léxica. Uhum. Essa teoria é muito importante... porque a grande crítica aos modelos de traço... vem daí. Né? O que é a teoria da hipótese léxica? que a personalidade, ela pode ser expressa por palavras então tem uma conexão entre a linguagem de uma cultura e a personalidade uhum, tá? uhum. é muito rica essa teoria aliás, porque tem muita gente que est tenta estudar a personalidade de um povo pela maneira como as pessoas usam as palavras uhum. né? como, Sim. Né? tem muitas críticas também, mas tem, umas, tem, tem um jogo legal que a gente pode fazer outro episódio disso então, a primeira grande premissa você consegue capturar características de personalidade pela linguagem e quando traços de personalidade muito fortes podem ser expressos por palavras únicas. Certo. Tá? Então, quando você fala extroversão, uhum. é uma palavra que refere a um traço de personalidade muito básico. Uhum. Tá? Ou um dos tipos que ele coloca que é o neuroticismo. Neuroticismo é uma palavra que agrega um traço de personalidade. Tá? E aí, a grande teoria de personalidade de traço é que eles chamam de Big Five. Tá. Tá? Que são cinco grandes traços de personalidade. Então, por exemplo, a, a uma é a conscienciosidade, uhum. tá? É o nome é esquisito, mas é basicamente a autodisciplina. O quanto que você é disciplinado com as suas tarefas, com as suas funções, né? Uhum. Então, por exemplo, frases que se referem a isso: é, Estou sempre preparado. Se você concorda, aí eu te dou uma escala um, para falar grau sobre de isso. Concordância. É, então, se você tem um alto tem... grau de concordância.
0: E não sim ou não. não isso é.
1: Presta atenção nos detalhes. Uhum. Isso se refere a essa escala de autodisciplina ou conscienciosidade. Uhum. Né? É, sigo bem em regras. Uhum. Né? Esse é um nível, um certo traço. Outro traço é a extroversão. Né? Então, como você conversa com o mundo, o seu compromisso com os outros, né? com o mundo. Então, por exemplo, eu sempre tomo a iniciativa quando vou conversar com alguém uma frase eu gosto muito e falo muito nas festas eu me sinto muito confortável entre as pessoas, são traços desse, dessa característica uhum. Uhum. É, agradabilidade, que é a preocupação com a harmonia social né? então, sou interessado nas pessoas me coloco no lugar dos outros fico pensando se os outros estão bem ou não então é esse traço então
0: essa é uma visão mais contemporânea Isso. é, é uma visão bem mais contemporânea gra gradação isso. É, de traços de personalidade é. E ele parte da premissa de que você pode mudar essa gradação então, ao longo
1: do tempo? Então, aí é o ponto, que é uma outra coisa que invalida o MBTI também. O MBTI e a teoria do Jung foram criados no pensamento do adulto, Sim. né? pensando nisso, então se você tem uma personalidade como adulto você deve ter uma personalidade similar quando você é criança uhum. a gente vê isso em recém-nascido, em bebês pequenos claro. tem os bebês que são mais reativos os que são menos, uhum. você vê isso em bicho uhum. né? você pega as bichos, e tem cachorro que é mais, mais ativo, menos enfim, uhum. mesmo da mesma espécie da mesma raça, enfim né? mas será que isso é personalidade? por quê? Aí eu volto na definição do traço de personalidade. Uma característica dos traços de personalidade... É que eles são culturalmente determinados. Tá? Isso a teoria do Big Five aborda. Uhum. Tá? Falta um, um, uma dimensão do Big Five... Uhum. Que é a abertura a novas experiências. Certo. Tá? Então, eu sou muito rápido em entender coisas... Eu tenho muitas boas ideias... É, eu tenho imaginação. Então, são esses os cinco níveis. Tá? Os cinco tra grandes traços. Uhum. É, a teoria do Big Five fala que existem variações entre as culturas na expressão desses traços. Uhum, tá? Isso é uma coisa mais robusta em relação ao MBTI. E o, o, essa teoria de traços de personalidade ela discrimina, que é muito importante, é personalidade de temperamento. É que a uhum. gente usa como se fosse indissociado. Uhum. Né? Mas em psicologia é super importante. Uhum. Então, personalidade é algo culturalmente determinado. Tem uma base biológica, obviamente, uhum. Uhum. Mas a construção da expressão da personalidade é cultural.
0: O efeito de fora pra dentro do indivíduo é, é forte.
1: É, Você tem uma base biológica, mas a maneira como você percebe sua, sua personalidade e expressa ela é definida culturalmente. Sabe. Pela língua, principalmente. Uhum. Tá? Uhum. Pela língua, pela interação entre as pessoas e tal. Se você, se você entende isso, que a personalidade é construída biologicamente, você não nasce com ela.
0: Uhum. Você
1: nasce só com essa base biológica, que depois vai se tornar a personalidade. Molda...
0: De acordo Isso. com o contexto que você está inserido. Isso.
1: Então, essa base biológica é o temperamento. Ah, então, crianças tá. pequenas têm temperamento, não, não têm personalidade. Aquilo
0: que é, é o temperamento.
1: Isso, que tem um substrato biológico a mais forte. A personalidade
0: é uma manifestação que tem a ver com o contexto.
1: Isso, assim. com, com a relação entre o indivíduo e o meio. Uhum, né? Então, uhum. crianças pequenas têm temperamento, não têm personalidade. Isso vai sendo construído. Certo. Tá? E depende de aprendizagem. Então, por exemplo, quando você vai num restaurante ou uma loja... Aí tem tá a desgraça de uma criança fazendo birra. Uhum. Aí você vai falar... Não, a personalidade dessa criança é horrível. Uhum. Não, é o temperamento dela que ela é horrível. Certo. Entendeu? Com educação, se você treinar a criança... Uhum. Ela vai melhorar isso, espero. Né? Na hora de manifestar a personalidade isso. dela. Assim. Ela, ela pode uhum. ser uma criança mais irritadiça. Por uhum. exemplo, ter um temperamento irritadiço. Certo. Mas isso não quer dizer que ela vai virar um adulto zoado. Uhum. Tudo depende do processo educacional e de criação. Tá? Então, essa diferença de temperamento, e personalidade só é possível uhum. por, com base nas teorias de traço de personalidade. Tá? Eu é... li
0: uma vez outro que uh, um dos um dos fatores, né, de, de desses Big Five que é o neuroticismo, né, que ele tem uma relação com uma propensão que um, uma pessoa, por exemplo, um profissional tem de ter um burnout, uhum. né, de ah, ter sim. um piripaque no trabalho, alguma coisa assim, Isso. né? Minha pergunta não é nem sobre isso, a minha pergunta é... O quanto isso tem a ver com uma variação dessa personalidade ao longo do tempo? Ou seja, ele pode estar tá com um nível de neuroticismo mais avançado ou mais alto em determinada época do, da, da, da carreira dele e, portanto, está mais propenso a burnout? Ou ah, ele tem pergunta. esse nível de neuroticismo meio fixo, a partir do momento que ele já é adulto?
1: Ah, boa, boa pergunta. Então, só definindo neuroticismo, é a tendência do indivíduo a experienciar sensações negativas. Uhum. Então, diz respeito a... Tipo, eu fico irritado fácil, se eu uhum. concordo muito com essa frase. Fico chateado facilmente, me preocupo com as coisas. Uhum. Né, esse tipo de, de uhum. assertiva. Tem uma associação entre neuroticismo e burnout, por exemplo... Mas se você pensar que a personalidade é uma junção desse, dessas características inatas, biológicas, com a educação, com a interação com o meio, pode ser que os indivíduos que têm um valor de neuroticismo basal mais alto, frente a mais estresse, numa uhum. mesmo podem é, dar pau antes. Certo. Sabe? Então, em avaliação, sei lá, em profissões que, são, que exigem muito é, sei lá, é, resultado, um estresse um, um, um muito alto... um nível alto, de estresse maior. Uhum. É. Talvez ela sofra um pouco mais com, uhum. com isso. Só que aí o problema não está na pessoa, está na posição, está na vaga. Uhum. A questão é criar condições para que não existam essas vagas. Uhum. É, porque que... eu já
0: tive, por exemplo, colegas que tiveram burnout uh, num lugar que. numa cultura mais de pressão. E que nem chegaram perto disso
1: em outros lugares. Assim. Isso, em que outras em pessoas teriam o um burnout. É. É, 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 exato. Então, daí é o importante da avaliação da personalidade. Uhum. Para você tentar enco encontrar uma, uma situação em que, que as competências e as potencialidades da pessoa encaixam com a posição. E geralmente as pessoas não têm boa percepção disso. Uhum. Tá? Outros argumentos a favor do Big Five. Ele é visto nas crianças. Então, você consegue ver o desenvolvimento desses cinco atributos no desenvolvimento infantil. Uhum. Né? Você consegue ver ele em outros animais. Uhum. Então, ah. tem, tem é, questionários, entre aspas, de Big Five. É, na verdade, é Big Three uhum. para macaco. Né? Você observa o macaco, vê os comportamentos dele. Você consegue tentar avaliar. Uhum. Principalmente o neuroticismo. É algo que é bem prevalente em várias espécies. Tem estudo com peixe. Você sabia que dá para ver personalidade um em peixe. peixe? Olha só é, que maravilha! Você coloca, por exemplo, um peixe é, dominante uhum. e imagina um, um peixe de uma espécie que é muito maior do que eu tenho duas espécies de peixe, um muito grande e um muito pequeno. Certo. Aí eu pego um peixe grande, coloco no um, um aquário uhum. e pego e tem vários pequenos. Aí eu pego um pequeno e coloco junto com ele. Certo. Tem peixes que vão tentar explorar, tem peixes que vão fugir. Uhum. Né? E aí, eu, eu vou separando os fujões dos que enfrentam. Tem aqueles que só ficam olhando, tem os que enfrentam, tem os que fogem. Uhum. E aí você vai separando. Certo. E tem estudo de marcação genética, por exemplo, em peixes que são mais bold, né? que são os mais uhum. introvertidos, uhum. mais extrovertidos. Aí começam a fazer cruzamentos entre eles para gerar indivíduos mais tímidos ainda e tal, para avaliar as características de temperamento. Certo. Né? Isso é, é certo. essa base biológica Sim. do temperamento. Tá? É, mas o Big Five também não é a salvação da lavoura. Tem uhum. críticas a ele. Qual é a crítica a ele? Não é a crítica psicométrica, mas é a crítica à teoria do Galton. Tá. Será que a personalidade é de fato expressa em palavras? Uhum. Será que essa é, teoria parte da premissa da que linguística, que né? Isso, uhum. da hipótese léxica. Sim. Será que sim? Tem uma galera da linguística que fala que não existe, tipo, não, você não constrói a realidade com base na linguagem. Uhum. E aí, se essa teoria cair, cai o Big Five também. Sim. Então, aí tem a terceira linha. Porque né? ele,
0: ele ignora um pouco... A, a, o, ele acaba deixando em segundo plano questões não verbais, por exemplo. Por né? exemplo. Uhum. Por exemplo.
1: Uhum. Então, tem as críticas, entendeu? Só que a, as críticas ao Big Five são razoáveis. Uhum. Pode ser que ele caia mais pra frente? Pode. Pode ser que a gente faça um programa daqui a 10 anos mostrando que o Big Five não funciona. É assim como o, EBT, o MBTI uhum. não funciona. Tá? Mas é hoje o que temos de mais... Mais acurado. Mais acurado. Mais acurado. Tá e, certo. E aí... Uma última coisa do Big, que é essa terceira linha, né? Faltou falar uhum, do, da terceira, uhum. que aí entra o palográfico o e o. Palográfico, certo? E... Vamos falar rapidamente é, deles Então, a terceira linha de traços de personalidade parte mais ou menos de uma premissa de que, ah, é muito difícil estudar sua mente. E eu não vou me basear no que você fala. Entendeu? Então, eu vou me basear de... em alguma coisa comportamental. Comportamental física. Uhum. Então, expressões de comportamento motor fino são é, formas de tentar entender o temperamento. E isso pode estar relacionado com a personalidade Entendeu? Então parte dessa coisa mais Biológica, basal, Sim. motriz Motora, uhum. né? Muitos de vocês, para quem tem carteira de motorista Deve ter feito um teste de direção antes, Aqueles testes psicotécnicos Um deles é um teste em que você senta numa cadeira Eles colocam um anteparo na sua frente isso. E você tem que ficar desenhando círculos no papel sem enxergar uhum. Ou formas em U né? ou mão direita e a esquerda Ao simultaneamente isso é. Uhum. isso é chamado PMK uhum. esse teste é um teste de personalidade ele não é um teste motor ele não é um teste para ver se você escreve direito uhum. não é, é esperado por exemplo que quando você faz o PMK que fique torto é esperado que você não está enxergando claro a questão é o quão torto para que sentido fica torto é baseado nesse terceiro, nessa terceira vertente de estudos de personalidade. Exato. O palográfico entra nisso também, que é ficar fazendo os tracinhos e tal. Uhum. Né? E
0: aí, eu vi aqui no teste palográfico, assim, o tamanho, a inclinação, isso. o quanto eles ficam paralelos, para né? onde inclina. É. Né? Tudo isso Tudo leva isso em conta. É, são critérios, assim, de análise. E, uhum. do,
1: do mesmo jeito, aí é, faz parte do efeito Forer, também. Uhum. Do mesmo jeito que você pode pegar, eu posso te explicar os tipos de personalidade do MBTI, você se identifica com um, e achar que você é assim como o Big Five, por exemplo, ele não te dá um tipo de personalidade, ele te dá scores como se fosse equalizador sim, né? sim. então é mais difícil de você perceber uma personalidade, assim você fica com essa impressão, ah, eu sou mais eu tenho mais neuroticismo do que é, extroversão uhum. né? mas você fica com uma gradação, né? não é bem um tipo, uhum. tá? O palográfico o PMK, eles são assim também eles geram padrões só que você pode estudar para o teste. Então, por exemplo, se você, agora que você sabe que o PMK é de personalidade, pode ser que dê diferente uhum. o resultado. O, o palográfico, você pode estudar para entender. Pode treinar, nele. né? É, uhum. mas aí você está roubando no teste, sim, entendeu? Sim. É, você só não quer mostrar a sua personalidade. Uhum. Não, não quer fazer o teste de verdade, tá? Não quer dizer que o teste é ruim. Quer dizer que você está burlando ele. Sim. Aí não faz sentido. Sim. Mas o que eu queria deixar claro, só para fechar, é que existem essas três grandes vertentes de estudos de personalidade, que é isso que tem que ficar claro. Que a, a discussão não é se o MBTI funciona ou não, uhum. é a teoria. Tá? E do mesmo jeito que os estudos de personalidade hoje têm até as críticas ao próprio Big Five, uhum. tem linhas na psicologia que mostram que nem é para avaliar a personalidade. Não faz sentido, é muito vago. Uhum. O que eu quero ver é comportamento. Uhum. Tá? Então, pode ser que mais para frente a gente faça um outro programa, ainda trazendo uma nova teoria de personalidade. E isso que mostra que a ciência é baseada em teoria e teorias são falseáveis.
0: Naruhodo Ilustríssimo 20 Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra